0: Befreiung. Das Kriegsende 1945 in Emden und Ostfriesland. Eine EZ-Serie von Edzard Wagener und Martin Klose. Gelesen von Peter Kämpfe. Episode 1. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Dienstag, 6. Juni 1944. Normandie. Die Day. Ein historischer Tag für Europa für das von der deutschen Wehrmacht besetzte Frankreich und für Joe Sullivan. Der 23-jährige Funker aus Douro, Ontario in Kanada ist einer von gut 200 Soldaten des Regiments der Stormont, Dundas und Glengarry Highlanders, die an Bord von LCI-299 Landing Craft Infantry in der schlingenden See gegen die Seekrankheit ankämpfen. Schwerfällig sucht sich das unförmige Truppentransportschiff seinen Weg durch die hohen Wellen in Richtung Strand. Einen Tag zuvor sind Sullivan und sein Regiment im südenglischen Southampton eingeschifft und auf der Southampton Road bis vor die französische Küste transportiert worden. Wir wussten überhaupt nichts. »Erst auf dem Weg Richtung Frankreich haben uns die Offiziere gesagt, wohin es geht und dass es diesmal keine Übung sei, sondern ein richtiger Einsatz«, erinnert sich Sullivan. »Diese Mission ist die größte Landeoperation der Geschichte.« »Um sechs Uhr beginnt das Bombardement der Schiffsartillerie. Es war ein ohrenbetäubender Lärm um uns herum«, sagt Sullivan. Neben einem Schlachtschiff feuern mehrere Kreuzer und Zerstörer Salve um Salve auf die französische Küste. Zeitgleich fliegt die alliierte Bomberflotte Angriffe auf deutsche Stellungen an der Küste. Im tosenden Lärm der Geschütze sieht Sullivan gegen sieben Uhr die erste Welle kanadischer Truppen in Richtung Küste aufbrechen. Es sind Männer der siebten und achten Infanteriebrigade der dritten Kanadischen Division. Die Bedingungen für diese Truppen waren sehr schlecht, beschreibt Joe Sullivan rückblickend die Landung auf Juno Beach. Die Sturmboote der ersten Welle werden durch hohen Seegang und durch gefährliche Küstenriffe behindert und mehrere von ihnen fahren auf die berüchtigten Strandhindernisse auf und werden durch explodierende Minen zerstört, die unterhalb der Wasserkante auf eingerammten Pfählen angebracht sind. Wir sahen die Rauchwolken am Strand und hörten den Gefechtslärm. Ich ahnte, dass es an diesem Tag, an diesem Abschnitt große Verluste geben würde, sagt Sullivan. Seine neunte Brigade, auch Highlander Brigade genannt, ist die Reserve an diesem Tag. Neben den Glans bekommen auch die Highland Infantry of Canada und die North Nova Scotia Highlanders um 11 Uhr den Marschbefehl in Richtung des kleinen Badeortes Bernier-sur-Mer. Er ist Teil des kanadischen Landeabschnitts mit dem Decknamen Juno Beach. Wir landeten am frühen Mittag und es war für mich als Greenhorn, als grüner Junge, die erste schockierende Begegnung mit dem Krieg, erinnert sich Joseph Sullivan an seinen ersten Weltkriegstag. Voll bepackt mit Waffen. Ausrüstung, Verpflegung, seinem Funkgerät und zum Teil mit Klappfahrrädern gehen er und seine Kameraden über die schmale und wackelige Gangway von Bord ihres Landungsschiffes und arbeiten sich mit Hilfe von gespannten Leinen durch das bauchtiefe Wasser bis an den Strand vor. Die Zerstörungen der unmittelbar in Strandnähe befindlichen Gebäude sind massiv. Zahlreiche Tote, kanadische und deutsche Soldaten, säumen immer noch den Landeplatz. Sullivan sieht, wie Sanitäter in Islands errichteten Notlazaretten die Verwundeten versorgen. Es war ein erschütternder Anblick, die zahlreichen Toten und Verwundeten am Strand zu sehen. In Bernier-sur-Mer hat er auch seine erste Begegnung mit den Deutschen. Abgekämpft warten sie am Strand auf ihren Abtransport ins Gefangenenlager nach England. Für sie ist der Krieg vorbei. Für Sullivan und die nachrückenden Truppen der Neunten Brigade beginnt er gerade erst. Ende April des darauffolgenden Jahres wird er erstmals einen Fuß auf deutschen Boden setzen und am 6. Mai 1945, exakt elf Monate nach der Landung, mit seinem Regiment in die völlig zerstörte deutsche Stadt Emden einmarschieren.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir treffen uns wieder und hören uns wieder in unserem Podcast, der ja eigentlich heißt An der Hafenkante und der ja bis Januar regelmäßig kam und dann erstmal in den Winterschlaf verfiel. Hier gibt es ja wieder der Podcast an der Hafenkante, und zwar leitet einem Special, nämlich wir haben eine, eine große Sache vor uns, wir als in der Zeitung zusammen, aber auch mit Autoren aus Emden. Der Podcast an der Hafenkante wird so ein Special, nämlich die Befreiung Emdens. Sie können ihn hören auf allen Portalen, wie iTunes oder Spotify oder Teaser und wo Sie uns noch hören wollen. Und dieser Podcast wird gemacht mit den Machern der Serie, die am Samstag, also auch Mitte in der, in der Zeitung startet. Ich rede heute mit Edson Wagner, dem auch mal nicht groß vorstellen. Hallo, Edson.
2: Hallo, Stefan. So, mit dem man
1: sich auch nicht richtig vorstellen muss. Weil er hier anders mal, der in der Zeitung gearbeitet hat, das kann jetzt leider nicht mehr. darüber müssen wir gleich mal reden machen. Ähm, <lacht> Hallo, grüß dich. Hallo. Gut. Und die beiden sind im die Wesentlichen die machen unserer großen EZ-Serie, die wir wie gesagt am Samstag starten. Es geht um äh, 75 Jahre des Freiung Embens. Und da kann man sagen, das Thema ist ja eigentlich schon durchgenudelt und hin und her und eigentlich weiß weit wieder alles. Aber wir hätten diese Serie nicht so groß gemacht, wenn es nicht einen komplett neuen Aspekt gegeben hätte, Sag mal, was ist das
2: neu? Ja, also das Besondere an dieser Serie ist, dass wir tatsächlich erstmals umfangreiche Dokumente und Materialien aus kanadischen Archiven haben und dass in dieser Serie jemand zu Wort kommt, der heute fast 100 Jahre alt ist. Und in Kanada, in Petersburg, im Altenheim sitzt. Das ist Corporal Joe Sullivan. Und Corporal Joe Sullivan ist am 6. Mai mit dem Regiment Storm, Dundes und Glengarry Highlanders in Emden einmarschiert.
1: Ja, jetzt sag mal bitte, wie bist du denn auf diese Menschen gekommen? Ich glaube, der wohnt jetzt in Kanada. Also erstmal muss man er wissen, dass es den noch gibt. Zeit muss man an ihn rankommen und dann muss man ihn ja auch so weit kriegen, dass
2: er überhaupt was erzählt, oder? Ja, also der, die Geschichte ist losgegangen, weil äh, ich habe ja früher auch für die Emder Zeitung geschrieben. Und vor 16 Jahren habe ich eine Geschichte über ein D-Day gemacht, suchte die Verbindung nach Emden und habe im Londoner Public Record Office ein Kriegstagebuch dieses Regimentes gefunden. Da habe ich dann damals so einen kleinen Teil daraus verwendet. Dann sind die Unterlagen im Keller gelandet. Und im Januar habe ich meinen Keller aufgeräumt und habe das Zeug wieder gefunden. Und dann habe ich gedacht, da gehst du mal ran. Dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, habe einen Bill Shearing in Kanada ausfindig gemacht. Der ist Leiter des Glens Museum in Cornwall, Ontario. Und das Verrückte ist, der Mann ist so in den 70ern, der äh, war selber Soldat und schickte mir ein Foto, was ihn zeigt beim Emder Schützenfest 2012, beim Schützenumzug. Der war nämlich schon in Emden gewesen. Und der hat mir den Kontakt äh, hergestellt zu Joe Sullivan zu diesem Altenheim. Ja, und dann habe ich ihn angerufen und dann haben wir zwei lange Interviews miteinander geführt. Es war mir auf jeden Fall halt einfach wichtig, dass wir sozusagen jetzt nicht so eine Kanada-Story draus machen, sondern dass ich natürlich auch deutsches Material da drin haben wollte. Und da ich nun weiß, dass Martin Klose und ich sozusagen Brothers in Arms sind, weil uns beide Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts sehr interessiert, habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, als äh, Mitautor in diese Serie einzusteigen. Und was hat er gesagt, Martin? Ja, ich habe erst mal lange überlegt und noch ein bisschen überlegt. Klar. Ähm, hat alles äh, gut geklappt du hast mit der Handbuch, gefragt, hast mir äh, geschildert, äh, ja, wie du das vorstellst,
3: ähm, und dass du da das äh, kanadische Kriegsfragebuch hast. Ja, und dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Ähm, ja, ich war eigentlich von Anfang an begeistert und ähm, das hat sich auch alles, ja, hat sich alles so gut gefügt und hat großen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben da eine ganz nette ähm, Geschichte
2: zusammengeschrieben. Also was bei Martens Teil dieser Serie ganz spannend ist, aus der deutschen Sicht, Martin hat über Jahre zeitgeschichtliche Erinnerungen von Zeitzeugen zusammengesammelt, die aber nie veröffentlicht worden sind. Und daher gibt es plötzlich auch Geschichten, die noch keiner irgendwo anders gelesen hat. Wir starten ja mit einer Geschichte
1: äh, von einem Tag, den eigentlich jeder Mensch kennen sollte, den sogenannten D-Day. Das war der Tag, an dem Truppen aus Amerika, aus Kanada, aus England in der Normandie gelandet sind. Ähm, in dem Text, den wir in der, in der Zeitung drin haben, da wird ja auch sehr genau beschrieben, wie die Soldaten sich gefühlt haben. Eddie, du hast das geschrieben. Wussten die denn eigentlich, worauf die sich einließen, als sie da in, in England aufs Boot stehen?
2: Nein, das war eben das Interessante. Das hatte ich auch in dieser Dimension gar nicht begriffen. Joe Sullivan hat mir erzählt, dass sie überhaupt nicht wussten, ob sie wieder auf eine Übung gingen. Sie waren also laufend auf, auf, auf sogenannte Exercises in den Wochen vor der Landung. Und dann haben sie sich eingeschifft, dann sind sie rausgefahren und auf dem Schiff haben die Offiziere gesagt, Freunde, heute ist es ernst und jetzt geht's los, jetzt los geht die große Landung los und da haben sie auch überhaupt erst gewusst, wo sie hinkamen. Weil es waren alle möglichen Landeplätze äh, äh, ja, im, äh, äh, in der Auswahl, de calais oder noch weiter südlich. Und dann wussten sie, jetzt geht's los und jetzt geht es in die Normandie. Mit der Landung in Frankreich, also in dem Text, den wir
1: in der Zeitung haben, wir das auch sehr schön beschrieben, wo die Gefahren lagen, das trotzdem noch war natürlich, begann ja eigentlich... Ich sage mal, eine, eine Reise in Anführungszeichen durch Europa, die, die begann in der Normandie und endet zum Schluss in, in Emden. Mhm. Hast du den Joe mal gefragt, Eddie,
2: ob es kritische Situationen gab, ob es, ob es Tage gab oder ob es Gefechte gab, wo er eigentlich dachte, jetzt ist es mit Ende zu mir. Also hat er damit gerechnet, dass er lebt ja und kommt aus Deutschland und so. Das ist genau halt immer einfach der Punkt. Also diese Sullivan-Geschichte ist, ist ein doppelter Lottogewinn, kann man sagen. Also einen 100-Jährigen zu finden, Zeitzeugen, der den ganzen Weg mitgemacht hat, also von der Normandie bis zum Kriegsende in Deutschland, das ist, das ist fast unmöglich, weil natürlich sind die Regimenter auf dem langen Weg von Frankreich über Belgien und Holland unheimlich dezimiert worden. Das heißt, ganz viele sind nachgekommen, neue Truppen wurden eingesetzt, die Verwundete oder Tote ließ man hinter sich. Und es, ist, es gibt Regimenter auch bei den Kanadiern, die sind zum Teil bis zum Ende des Krieges einmal komplett durchgetauscht worden. Das heißt, da waren die, die am Anfang drin sahen, die waren alle weg. Und Sullivan hat den ganzen Weg mitgemacht und hat fürchterliche äh, äh, Schlachten mitgemacht. Er hat die Schlacht um Kong mitgemacht. Er ist im Herbst 1944 dabei gewesen, als die äh, äh, Operationen liefen an der Scheldemündung, wo die äh, Water Rats, so wurde die kanadische Division ja genannt, die Scheldemündung säuberten. Sie haben fürchterlich in Holland gekämpft. Er ist bei Emmerich über den Rhein gegangen im Frühjahr 1945 und dann in die letzten schweren Kämpfe in Ostfriesland. Das war die Überquerung der Ems am 28. April und der Kampf um Leer und dann nochmal ein ziemlich heftiges Gefecht bei Rorichum kurz vor Kriegsende. Und er hat diverse Male gedacht, dass es jetzt vorbei ist und er hat diverse Male auch darüber nachgedacht, über all diejenigen, die er auf seinem langen Weg tatsächlich verloren hat, an Freunden, an Kameraden und äh, ja, an Menschen, mit denen er sehr, sehr eng war. Ja. Martin, du bist ja gefahrt, der
1: er hat und aber auch in der Geschichte der Pusen. Also ich glaube, das ist hier das wie, wie kaum ein anderer. Wie war denn eigentlich die Stimmung hier in Emden, als du die Befreier, ich sage es jetzt erstmal in Anführungszeichen, obwohl ich es nicht so meine, als die Befreier auf Emden zumarschierten, wollten die Emden denn überhaupt befreit werden? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Man, man
3: muss ähm, dabei wissen, dass also in den letzten, ähm, ja, in dem letzten Monat vor, vor Kriegsende die allermeisten Emden aus der Stadt geflohen sind. Ja, also konnte der ähm, dazu, dass er zu Verwandten aufs Land kam äh, ja, oder sonst wo hingekommen ist. Ähm, aber es war nicht so, dass ähm, ja, in Emden Jubelstimmung war das jetzt, ähm, ähm, ja, die Alliierten Alliierteneinrückung. Ähm, es gab natürlich auch große Vorbehalte, weil niemand genau wusste, was passiert jetzt, wie gehen die Kanadier mit uns um. Ähm, ja, niemand wusste, wie es überhaupt weitergeht. Äh, und ich glaube, da war auch sehr, sehr viel Angst bei den Menschen äh, vorhanden. Ja. Hintergrund war, dass Emden zur Festung erklärt worden ist. Und äh, das äh, bedeutete, dass Emden, ja, so hieß es damals im Nazi-Jargon, bis zum letzten Blutstropfen verteidigt werden wollte. Das heißt, äh, ja, dass, also, dass man mit allem, was einem zur Verfügung steht, sich dem Feind entgegenwirft. Ähm, ja, und davor hatten die Einwohner natürlich unheimliche Angst. Äh, man wusste überhaupt nicht, was, was jetzt in den letzten Kriegstagen noch geschieht. Und dazu kam noch es. Also rund um die Uhr flogen Tiefflieger um Emden und, ja, und die angrenzenden Täler und so weiter haben auch alles geschossen,
1: bewegt hat auf, auf Kühe, auf Pferdewagen, auf Autos und äh, deswegen wurden rund um Emden auch an den äh, Straßen äh, Einbahnlöcher ausgehoben und das waren also so kleine Löcher, in die man sich dann flüchten konnte, wenn wieder Tiefflieger herangeborst kamen. Das heißt ja dann, dass die Befreiung. Begann erstmal mit einem riesigen Schusswechsel, mit einer riesigen Artillerie, bei der wahrscheinlich auch viele Menschen den Tod fanden. Wie lange hat dieser Prozess denn gedauert? Also sagen wir mal, bis die Kanadier
2: dann wirklich in und da und der Seil äh, aufgelaufen sind, bis Emden gesagt hat: Ja, okay, wir kapitulieren, wir ergeben uns oder was sich jemals ausfüllt. Ja, es war eine folgende Geschichte. Also das ist losgegangen, die Kanadier sind Anfang der letzten äh, April-Tage von Holland kommen. Ähm, dann durch Raiderland ähm, bis, ähm, äh, ähm, bis, bis an den Rand von Leer gekommen, sind dann am 28. April in, in, großen, in der großen Landeoperation über Ems und Leder. Sind dann haben dann Leer eingenommen. Leer ist fürchterlich verteidigt worden. Da waren überall eigentlich nur noch so Ersatztruppen, aber da gab es eine SS-Kampfeinheit, die kommt auch bei uns in unser, unserem Text vor. Und die hat sozusagen dafür gesorgt, dass die Stadt wirklich hart verteidigt worden ist. In Leer sind allein 400 Zivilisten ums Leben gekommen und viele deutsche und kanadische Soldaten. Danach ist die Stadt war auch in einigen Teilen wirklich komplett kaputt. Und dann, und das war eben auch das Verrückte, wir sind inzwischen Anfang Mai, Hitler hat sich schon das Leben genommen, äh, die Russen stehen kurz vorm Reichstag und vor, dem, vor der Reichskanzlei und hier wurde immer noch gekämpft, bei Rorichum waren Marine-Ersatzeinheiten, auch glaube ich mit SS-Leuten noch versehen, die haben die Linien nemo Rorichum mit Händen und Füßen verteidigt und dann haben die Kanadier tatsächlich gelegen und kamen nicht weiter, und dann kam in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai kam die Nachricht, dass die deutschen Truppen bei General äh, Montgomery in der Lüneburger Heide kapituliert hatten. Und da war Waffenstillstand. Das war der 4. Mai. Und am 5. Mai wurde dann in Emden verhandelt. Da waren dann schon erste kanadische äh, Aufklärungseinheiten und, und Emissäre da. Und am 5. nachmittags ist auf der Brücke sozusagen die Stadt Emden offiziell von Hans-Heinrich Schulte, dem späteren Räder von, von Schulte und Bruns, übergeben worden. Und dann sind die Kanadier am 6. Mai einmarschiert.
1: Und Martin, was ich auch gehört habe, ihr sucht schon durchaus auch noch nach Zeitzeugen, also Menschen, die, die entweder etwas erzählen können, die, die Fotos haben, die Dokumente
3: haben. An wen können die sich wenden? Äh, an die Änderung Zeitung, wir werden da äh, eine Kontaktnummer äh, angeben und auch eine E-Mail-Adresse einrichten. Und es geht uns einfach darum, ähm, dass auch die Leser noch die Möglichkeit haben, sich kurz in diese einzuschalten. Und äh, wer es noch äh, Zeit gibt, die äh, sich noch an Begegnungen mit den Kanadiern äh, oder polnischen Soldaten, Rückmeldungskriegsblatt, die sollen sich ruhig melden und uns äh, darüber berichten. Und dann äh, werden wir mal schauen, wie wir das in die Serie integrieren können, weil wir finden einfach, dass das davon auch ein bisschen lebt äh, vom, ja, von der Partizipation der Leser einfach. Ähm, es können sich natürlich auch ähm, ja, Kinder oder, oder Enkelkinder von ähm, Kriegsteilnehmern nennen, die mal Geschichten von ihren Eltern gehört haben und äh, vielleicht sogar noch Fotos haben. Wir sind eigentlich völlig offen
1: und warten einfach mal ab, was da Meldungen kann man am besten abgeben unter, unter einer E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben in der Zeitung, die heißt wwwfrei Sie können uns natürlich auch anrufen unter der 8900 und dann durchwahl auf 0 oder durchwahl 400. Wir leiten das alles weiter an, an Eddie und an Martin und dann können Sie Ihren Teil zu der Serie auch beitragen. Wir freuen uns auf möglichst
2: viele Zuschriften, möglichst viele Meldungen. Ähm, damit wir auch, auch andere Erlebnisse noch, noch geschildert bekommen, die quasi uns privat sind, weil es sind viele Sichtweisen auch auf dieses Kriegsende uns, und uns interessieren eigentlich alle und wir möchten eigentlich alle abdrucken und gucken, ob wir es schaffen. Gut, Mario Decky, vielen Dank für diesen Podcast. Wir Alles klar, danke schön. Sehen uns, und sehen uns nächste Woche wieder. Okay.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.